0: Rausgepickt der Geflügeltalk Ernährung, Klima, Tierwohl. Wir sprechen darüber. Zur Zukunft der Fleischerzeugung am Standort Deutschland. Rausgepickt, moderiert von der Journalistin Daniela Ulbing.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rausgepickt der Geflügeltalk. Mein Name ist Daniela Ulbing und heute geht es bei uns um das Thema Klimaschutz und Ernährung. Wie schaffen wir mehr Nachhaltigkeit? Diese Frage möchte ich gerne mit meinen drei Gästen diskutieren und dazu begrüße ich Gitta Konnemann, sie ist stellvertretende Vorsitzende der CDU, CSU-Bundestagsfraktion für die Bereiche Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz. Christian Reh er ist Leiter Agrarpolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und Eik Theuerkauf. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der deutschen Putenerzeuger und kompliziert unsere Runde als Repräsentant der deutschen Geflügelwirtschaft. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Hallo. 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 Dann fangen wir auch tatsächlich direkt an. Ähm, Essen ist ein Grundbedürfnis, klar, das wissen wir. Allerdings sind die Herstellung und der Konsum von Lebensmitteln mit erheblichen Folgen für Umwelt und Klima verbunden. Die Lebensmittelproduktion verursacht hohe Treibhausgasemissionen. Das ist gar kein Geheimnis. Wir wissen, dass sie durch Düngung, die Verdauung bei Tieren, aber auch durch den Kraftstoffverbrauch beim Transport entstehen. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Wissen um? Was soll die Politik leisten? Was muss von den Unternehmen kommen? Und was können wir Verbraucher und Verbraucherinnen tun, um das Klima zu entlasten? Herr Teuerkauf, ich möchte mit Ihrem Blick aus der Praxis beginnen. Was sind die größten Emissionsquellen bei der Geflügelhaltung und was können Sie dafür tun, diese möglichst gering zu halten?
2: Äh, ich möchte vielleicht erstmal allgemein äh, darauf antworten, na klar, die Produktion von Erzeugnissen greift immer in die Umwelt ein und äh, verbraucht natürliche Ressourcen. So ist das natürlich auch beim Geflügelfleisch innerhalb der deutschen Geflügelwirtschaft. Aber wir tun unser Bestes und arbeiten daran, und, äh, um so umweltschonend wie möglich das Produzieren von Geflügelfleisch zu gestalten. Dabei ist es sicherlich wichtig zu wissen, dass die Lebensmittelerzeuger über innerhalb der Lebensmittelerzeugungskette es große Unterschiede gibt. So glaube ich schon zu sagen zu dürfen, dass Geflügelfleisch in seiner Ökobilanz im Vergleich zu anderen Fleischarten dabei sehr gut abschneidet und äh, einen guten, äh, eine gute Ökobilanz hat. Weil wir äh, es ja so haben, dass vom Schlupf, bis von der, vom Schlupf über die Aufzucht bis hin zur Schlachtung und Verarbeitung des Geflügels äh, durch eine ressourcenschonende Erzeugung der ökologische Fußabdruck so gering wie möglich gehalten wird. Im Vergleich zu anderen Tierarten oder Fleischarten ist das sicherlich äh, ein Vorteil im Geflügelfleischbereich. Ähm, ich möchte vielleicht das kurz äh, aus meiner Praxis oder aus meinem Betrieb erzählen und erwähnen. Ich habe also einen, mit einem Partner einen landwirtschaftlichen Betrieb, der sich mit Ackerbau, äh, Putenhaltung natürlich und ähm, mit Biogasproduktion und Stromproduktion, Energieproduktion beschäftigt. Das ist ein Familienbetrieb äh, in Sachsen-Anhalt. Und ich möchte dazu einige Beispiele nennen, wenn ich darf, äh, wie wir uns aufstellen und wie wir uns in die Zukunft oder wie wir uns jetzt schon äh, damit beschäftigen, um den Energieverbrauch so gering wie möglich zu, heißen, zu halten. Das... Äh, fängt eigentlich beim Stallbau schon an, wenn man also plant, einen Stall zu bauen, ist das ja so, dass man den Stall so plant, um so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen, weil wir haben es ja mit Tieren zu tun, die in unsere Stelle kommen als Küken, als meistens als Eintagsküken, da sehr ja wärmebedürftig sind und wir diese Wärme uns erkaufen oder eben auch unsere selbst produzierte Wärme nutzen. Dazu haben sehr viele Landwirte die Biogasanlagen haben, so wie bei mir zum Beispiel auch, nutzen die Abwärme der, des, der Biogasanlage oder des, der Stromproduktion, um diese Stelle zu heizen, so dass wir dort gar kein Gas oder gar keine Elektroenergie einsetzen, sondern ausschließlich die Abwärme der Biogasanlage benutzen und gleichzeitig auch noch Strom produzieren, den wir einmal ins Netz einspeisen, aber auch den wir äh, selber verbrauchen. Ähm, des Weiteren haben wir auf unseren Dächern, da die Ställe ja ziemlich groß sind, fast überall Photovoltaikanlagen drauf, wo wir auch äh, für die Energieversorgung irgendwas tun und damit die Ökobilanz und die CO2-Bilanz äh, auch verbessern. Da wir eigene Ackerflächen bewirtschaften, produzieren wir auch sehr viel und für äh, unser Futter, was wir verbrauchen, aus den, auf den eigenen Flächen. So bauen wir Weizen an, denen wir zufüttern, wir bauen Erbsen an, die wir zufüttern, wir bauen Sonnenblumen an, die wir bei unseren Tieren zufüttern, so dass wir nur einen kleinen Teil des Futters, was wir äh, verbrauchen, auch wirklich transportieren müssen und in Werken produzieren lassen müssen. Was natürlich zum Beispiel bei Soja der Fall ist. Wir können das Soja nicht alleine herstellen, obwohl wir schon seit Jahren jetzt dabei sind, Soja selber zu produzieren, was natürlich in unseren Breitengraden noch nicht so ganz einfach ist. Aber wir stellen uns darauf ein. Also wir haben dieses Jahr wieder 30 Hektar Soja angebaut. Mit gutem Erfolg in diesem Jahr, wir hatten aber auch schon mal sehr schlechten Erfolg, so dass wir auch da versuchen, permanent ähm, de, das zu verhindern, dass wir das Soja eben aus Fern, aus Übersee bekommen. Und zuletzt haben wir noch den Dünger, die Ausschaltung der Geflügelarten. Und äh, da ist es auch so, dass erstens der Dünger oder der Geflügelkot natürlich ein sehr, sehr guter Wirtschaftsdünger für unsere Felder ist, den wir dann nicht zukaufen durch Kunstdünger oder ersetzen können. Und das Zweite ist, dass wir unseren Geflügelkot erst durch die Biogasanlage nehmen, da Energie rausgewinnen und erst dann das Abprodukt auf die Felder äh, bringen und somit äh, unseren Boden natürlich verbessern und den Dünger eigentlich vor der Tür haben.
1: Mhm. Herr Teuerkopf, jetzt haben Sie ja gerade wirklich also ausführlich dargelegt, was sie schon machen können, was sie auch gemacht haben. Ich vermute mal, das ist natürlich auch eine, da kommen wir gleich auch darauf zu sprechen, ausführlich ein ganz großer Kostenfaktor. Aber Frau Konnemann, wenn Sie sich das jetzt mal angehört haben, was Herr Teuerkauf schon gemacht hat, dann die nächste Frage an Sie, wenn wir von einer ja größeren Perspektive aus auf das Thema blicken, ähm, unabhängig jetzt davon, was Herr Teuerkauf gesagt hat, aber eben was auch mit ein, für, ein, äh, eingebracht werden muss, rückt ja die gemeinsame EU-Agrarpolitik, also auch kurz GAP genannt in dem Fokus. Und da heißt es, dass ab 2023 25 Prozent der EU-Direktzahlungen an deutsche Landwirte an Klimaschutz- und Tierschutzauflagen geknüpft sein sollen. Hat die Politik damit wirklich einen gangbaren Weg für die Landwirte geschaffen?
3: Es kommt am Ende immer darauf an, was man daraus macht. Das eine sind Zielvorgaben und das andere ist die Umsetzung vor Ort. Und wir stehen ja am Anfang des Prozesses, dass die GAP-Beschlüsse am Ende auch in nationales Recht gegossen werden müssen, in ganz unterschiedlicher Weise. Und hier stehen wir vor der Herausforderung, auch zu erkennen, was bereits geleistet worden ist. Mich ärgert persönlich immer, wenn im Prinzip es als großer Klimakiller die Land- und Ernährungswirtschaft auch benannt wird, ohne zu sehen, was Land und Ernährungswirtschaft in den letzten Jahren schon geleistet haben. Und das Beispiel von Herrn Theuerkauf ist ja das beste Beispiel, dass wir sehr viele Betriebe haben, auch viele tierhaltende Betriebe, die sich nachhaltig aufstellen, für die das Thema Kreislaufwirtschaft inzwischen gelebte Wirklichkeit auch ist. Und das hat dazu geführt, dass zwischen 1990 und 2019 die Treibhausgasemissionen, im Sektor Landwirtschaft bereits um äh, knapp 19 Millionen Tonnen äh, CO2-Äquivalente abgenommen haben. Das entspricht einer Reduktion um äh, mehr als äh, 21 Prozent. Das heißt, dieser Bereich ist immer vorangegangen, tut es auch weiterhin, soweit es möglich ist. Ähm, die Leistungen werden nicht gesehen und manche Leistungen können jetzt auch nicht neu geboren werden. Und jetzt komme ich auf die GAP-Frage auch zurück. Also wir haben mit dem Thema Dauergrünland zum Beispiel eine Bodenform, eine Art, die dem Grunde nach jeden Tag etwas fürs Klima leistet. Denn Grünland ist eine CO2-Senke, es wird CO2 entsprechend gebunden, und das heißt, die Leistung, die dort bereits erbracht wird, müsste dem Grunde nach honoriert werden und auch diesen 25 Prozent gutgeschrieben werden, was aber derzeit nicht vorgesehen ist. Denn am Ende brauchen wir eines, wir brauchen eine heimische Land- und Ernährungswirtschaft. Und auch das ist bei den Auswirkungen von Herrn, äh, oder bei den Erklärungen von Herrn Teuerkauf ja auch deutlich geworden. Wenn wir hier produzieren vor Ort, dann produzieren wir übrigens sehr ressourcenschonend. Wir produzieren lokal und sparen damit übrigens auch Transportkosten, etc. pp. Und wir müssen grundsätzlich aufpassen, auch als Politik, auch bei der Umsetzung von GAP-Beschlüssen, aber manchmal auch bei der einen oder anderen ideologisch geführten Diskussion, dass wir nicht Produktion aus Deutschland verlagern in andere Länder. Übrigens mit Mitnahme der Emissionen. Ähm, denn das würde dem Klima in Gänze schaden. Und vor diesem Hintergrund bin ich auch dankbar für dieses sehr sachlich geführte Format, äh, das der ZTG bietet. Denn leider treffen wir im Bereich von Land- und Ernährungswirtschaft ein Phänomen an, das eigentlich jeder Politik, jeder guten Politik im Wege steht. Zu viel Ideologie und manchmal zu viel Unwissen. Das betrifft übrigens auch das Thema Fleischkonsum. Wer dem Grunde nach den Fleischkonsum als ähm, ähm, das Grundproblem ausmacht, äh, der zeigt, dass er ähm, dem Grunde nach sich mit ähm, den Themen zu wenig beschäftigt hat. Aber wir werden sicherlich darauf noch eingehen.
1: Das werden wir auf jeden Fall. Ich nehme das Kompliment übrigens sehr gerne mit für das Format. Dankeschön. Herr Rehmer, Sie haben als Mitglied der von der Bundesregierung initiierten Zukunftskommission Landwirtschaft am Bericht zur Zukunft der deutschen Agrarwirtschaft mitgearbeitet. Der ist ja im Juli vorgelegt worden. Darin sprechen Sie unter anderem für eine, sprechen Sie sich für eine verstärkte staatliche Regulierung aus. Inwiefern ist dies der richtige Weg, um die deutsche Landwirtschaft in Bezug auf Nachhaltigkeit und Tierwohl weiterzuentwickeln? Entwickeln. Wir haben ja Herrn Teuerkauf schon gehört.
0: Ja, ähm, danke für die Frage und danke, dass ich teilnehmen kann. Also nicht ich in Person hat an der Zukunftskommission teilgenommen, sondern der Vorsitzende des BUND, Olaf Brandt und auch unsere Jugendorganisation, die Bundjugend, war mit Miriam Rappion daran beteiligt. Die Zukunftskommission hat äh, zu ziemlich vielen äh, Themen Stellung genommen. Sie hat unter anderem auch gesagt, dass äh, der Konsum tierischer Lebensmittel reduziert werden muss. Und sie hat sich auch dafür ausgesprochen, dass wir ein anderes Fördersystem brauchen, auch in der EU-Agrarpolitik, worüber sie ja gerade gesprochen haben. Hier muss ich leider ein bisschen Wasser an den Wein gießen. Diese 25 Prozent, die angesprochen wurden, werden in Deutschland wahrscheinlich nur 23 Prozent sein weil der Gesetzentwurf eine Möglichkeit gibt, zwei Prozent abzuziehen. Und ich komme gerade aus einer Anhörung des Agrarministeriums. Da wird gesagt, dass auch davon gebraucht macht, gemacht werden soll. Nichtsdestotrotz gebe ich den beiden Vorrednern recht. Es ist schon viel Gutes gemacht. Die Betriebe sind äh, unterwegs, ähm, nicht nur im Klima, sondern natürlich auch andere Umweltgüter, äh, effektiver zu werden. Und aus unserer Sicht ist es die Verantwortung der Politik, das zu begleiten. Und das Begleiten kann natürlich in unterschiedlicher Art und Weise geschehen. Einerseits natürlich über das vorhandene Geld, also das vorhandene Förder, die vorhandenen Fördermittel, die man hat, sie anders einzusetzen. Der Stichpunkt wären eben diese Ökoregelungen von denen Sie gesprochen haben, mit den 25 Prozent, die so effektiv zu nutzen, um Betriebe dabei zu unterstützen, wenn sie gesellschaftliche Leistungen erbringen, die sie eben nicht über ihr Produkt vermarkten können. Andererseits natürlich auch die Beratung auf den Betrieben zu verbessern und dann natürlich auch, das ist ganz klar, hier und da das Ordnungsrecht zu verschärfen, ein, äh, eine Möglichkeit ist zum Beispiel, es gibt ja den Umbauplan der sogenannten Borchert kommission des Kompetenznetzwerks Haltung, wie die Tierhaltung sich in den nächsten Jahren, im Jahr 25, 30 bis zu 2040 verändern soll. Und dort ist neben einem Anstoß des Umbaus in andere und bessere Tierhaltung natürlich auch zentral, dann schrittweise auch das Ordnungsrecht von unten kommend ähm, zu erhöhen. Mhm.
1: Das, also wenn, wenn wir von Umbau und, und eben Veränderungen, Sie haben gerade gesagt, die Politik muss begleiten, muss unterstützen. Wenn wir davon sprechen, dann gehe ich nochmal auf Herrn Teuerkauf, der ja schon sehr viel richtig macht. Aber sehen Sie, ähm, ja, sehen Sie sich genügend unterstützt äh, aus Sicht der Politik?
0: Ja,
2: erstmal muss ich vielleicht sagen zu Herrn Rehmer, äh, ich freue mich. Das fand ich sehr gut, was Sie eben gerade gesagt haben. Äh, wir brauchen die Politik und wir brauchen die Unterstützung und die Pu Unterstützung kann natürlich immer grundsätzlich mehr sein. Und in dem Falle muss sie auch mehr sein. Ich glaube, man muss das die Frage vielleicht auch mal anders stellen oder man muss überlegen, ob die Frage so richtig gestellt ist. Wir reden über zwei Dinge. Wir reden einmal über das Klima, Klimaschutzmaßnahmen. Und wir reden natürlich auch die ganze Zeit über Tierwohl und Tierwohlmaßnahmen. Und Herr Rehmer hat den Borchardt-Plan angesprochen, dass es ja ein wichtiges Instrument sein wird, wie wir uns in Zukunft aufstellen wollen. Und ich möchte Ihnen da wiederum ein Beispiel aus der Praxis äh, nennen, was dem also entgegensteht. Wir haben zum Beispiel, wir reden alle darüber, dass wir diese Haltungsstufen einführen. Der Boschert-Plan sagt 2 und 3, der Handel sagt 3 und 4. Ich glaube, das ist bekannt. Und wir Landwirte sind bereit dazu, diesen Umbau zu starten und unsere Stelle so umzurüsten und so umzubauen, dass wir genau das machen kann, dass wir für mehr Tierwohl, für mehr Platz, für mehr Beschäftigungsmaterial, für mehr Strukturierung in den Stellen sorgen und damit das Tierwohl verbessern. Ich an meinem Beispiel kann Ihnen sagen, ich habe vor zehn Jahren an meine normalen herkömmlichen Putenställe sogenannte Wintergärten-Außenklimabereiche angebaut. Damals war das genehmigungsrechtlich einfach und noch durchsetzbar. Ich konnte sie nämlich anzeigen und konnte den den Genehmigungsbehörden erklären, dass ich nicht mehr Tiere erhalten will. Ich möchte meinen Tieren nur Auslauf und mehr Platz geben. Das war einfach. Diese Wintergärten betreibe ich seit zehn Jahren mit Erfolg und ich bin auch äh, überzeugt davon, dass es meinen Tieren gut geht und besser geht. Und jetzt nach zehn Jahren kommt die Politik, kommt der Handel, kommt Borchert und sagt, ja, wir müssen unsere Stelle aufmachen, wir müssen Wintergärten haben, wir müssen Außenklimareize haben, wir müssen den Tieren Freiraum geben. Aber gehen Sie in Deutschland mal in eine Genehmigungsbehörde und versuchen Sie heute an einen Geflügelstall, einen Wintergarten zu genehmigen zu lassen oder zu beantragen. Sie kriegen überall eine Ablehnung und überall ist die Antwort, wenn Sie das beantragen, ist das eine wesentliche Änderung Ihrer Bimschgenehmigung. genehmigung und das wiederum bedeutet, dass es ein neues Verfahren ist. Und mit dem neuen Verfahren kann es durchaus sein, dass ihre Anlage keine Genehmigung mehr hat. Das heißt, die Landwirte wollen das gerne tun, also aus Überzeugung das gerne tun. Da spielt natürlich auch die Frage der Finanzierung immer eine Rolle, ist ganz klar. Aber sie können es im Moment gar nicht tun, weil sie keine Genehmigung dazu haben. Und da würde ich doch einfach bitten, dass die Politik uns da mehr unterstützt, dass wir da Freiräume bekommen und dass da auch äh, Bausteine gesetzt werden, dass die Landwirte das machen können, was man von ihnen erwartet. Es ist ja gar nicht so, dass wir dagegen sind. Im Gegenteil, wir sind dafür. Aber wir können das einfach nicht machen, weil wir das Recht nicht dazu bekommen und weil wir unsere Genehmigung auf ein Spiel setzen, die, äh, die wir hier heute haben und dann nicht weiter produzieren können. Und Frau Connemann, ich würde gerne von Ihnen wissen, das wissen Sie ja, wie kann man diesen, Zielkonfl diesen Zielkonflikt lösen, dass wir schneller diese Genehmigung bekommen, um zum Beispiel eben Wintergärten oder Außenklimabereiche mhm. an unsere bestehenden Stelle zu bauen.
3: Lieber Teuerkopf, Sie haben den Finger ja genau in die Wunde gelegt. Also ähm, wir formulieren als Politik wohlfeile Vorstellungen, der Verbraucher übrigens auch, also wir wollen alle Tierwohl, aber keiner will es bezahlen oder die wenigsten. Und ähm, wer in einen Tierwohlstall investieren will, muss feststellen, dass er es nicht kann weil dem Grunde nach Planungs- und Rechtssicherheit auf der einen Seite fehlen und auf der anderen Seite die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Und da nenne ich zwei konkrete Beispiele, Baugesetzbuch und Thea Luft. Beim Baugesetzbuch liegt die Lösung eigentlich auf dem Tisch. Der Bundesrat hat im Dezember letzten Jahres einen Beschluss auf den Weg gebracht, der ebenso vom Deutschen Landkreistag wie auch vom Bauernverband und eigentlich jedem Praktiker getragen wird, zu sagen, wir brauchen ein neues Instrument im Baurecht, nämlich in Gestalt einer sogenannten Tierwohlverbesserungsgenehmigung. Das heißt, dass jemand, der in einen Stall investieren will, in Gestalt eines Ersatzbaus, Neubaus, Umbaus, wie auch immer, und damit eine Verbesserung des Tierwohls einhergeht. Das heißt, über den gesetzlichen Standard hinaus, dass dieser die Möglichkeit haben soll, im Außenbereich auch entsprechend investieren zu können. Und zwar egal, ob er sich, sich um einen gewerblichen Betrieb oder aber um einen landwirtschaftlichen Betrieb handelt. Dieser Beschluss müsste dem Grunde nach nur umgesetzt werden. Denn hier muss zwingend etwas passieren. Das betrifft übrigens auch das Thema Thea Luft, also die gesamte emissionsschutzrechtliche Fragestellung. Und darauf warten übrigens auch die Landkreise, also die Genehmigungsbehörden. Auf die wird häufig geschimpft. Zur Wahrheit gehört aber, dass denen zum Teil auch die Instrumente fehlen. Die Instrumente sind gegeben. Wer Tierwohl sagt, muss Baurecht ändern. Und diese Herausforderung ist für uns alle jetzt gegeben.
1: Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, also der
3: Beschluss, der muss jetzt tatsächlich in Anführungszeichen
1: nur noch umgesetzt werden. Aber die Landwirte können jetzt erstmal warten, ob es überhaupt dazu kommt.
3: Sie bringen es äh, auf den Punkt. Genauso ist es. Der Beschluss liegt vor seit Dezember 2020.
0: Für mich ist es, ähm, wenn ich kurz einhaken darf, ähm, ich verstehe das Problem und äh, das ich habe auch gesehen, dass es schwierig war in der aktuellen Koalition und die nächste Koalition muss ich dem natürlich auch annehmen. Ich glaube aber, warum das schwierig wird, sich darauf zu einigen, jetzt für Tierwohlverbesserungen ans Baurecht oder an die Emissionsschutzverordnung zu gehen, ist, dass eigentlich das Gesamtkonzept fehlt. Die borchardt empfehlungen wurden im Februar 2020 veröffentlicht. Seitdem wurde ein bisschen diskutiert und zwei Studien erstellt. Aber was eigentlich der Branche fehlt, und damit man sowohl äh, den tierhaltenden Betrieben als auch Umwelt- und Tierschützern ist, die Bekenntnis ähm, der Politik zu sagen, ja, wir wollen einen Umbauplan machen, ob er ex exakt so ist wie Borchert, darüber lässt sich natürlich streiten. Wir werden dafür ein Finanzierungskonzept äh, beschließen, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, und ein Prämien-Ausschüttungssystem aufbauen, um eben die Betriebe sowohl äh, zu helfen bei den laufenden Kosten als auch bei den Investitionskosten. Und da sehen wir als bd dass die neue Bundesregierung das also aus unserer Sicht wirklich zwei, Anfang 2022 ähm, sich darauf einigen muss, wie sie das genau macht und auch dann endlich damit anfängt, dann äh, kann auch so etwas wie diese, ähm, dieser konkrete Fall, über den wir es gesprochen haben, äh, die Änderung im Baurecht ähm, für das Hier und Jetzt mit in einem Gesamtpaket gelöst werden. Und ich glaube, dann könnte auch diese Blockade, die vorhanden ist, ähm, gelockert werden.
1: Jetzt haben wir ja schon eben gerade in den letzten Minuten tatsächlich festgestellt, dass die Genehmigung eigentlich der ja fast schon der größte Knackpunkt ist. Aber man darf natürlich jetzt auch nicht die Kosten vernachlässigen. Die wurden jetzt auch schon von Ihnen mehrmals angesprochen. Lassen Sie uns darüber sprechen, denn äh, klar, das gibt es alles nicht umsonst. Mehr Klimaschutz und bessere Haltungsbedingungen für Nutztiere. Wer soll denn die Kosten Ihrer Meinung nach schultern?
3: Ich, ich spreche jetzt mal Frau Konnemann an. Ähm Herr Rehmer hat ja zutreffend angesprochen, wir haben eigentlich eine Blaupause auf dem Tisch mit ähm, dem Bericht der Borchardt-Kommission. Das Besondere daran war ja, dass sich tatsächlich ähm, die unterschiedlichsten Seiten an einem Tisch ähm, haben zusammenführen lassen seitens ähm, des früheren Bundeslandwirtschaftsministers Jochen Borchardt, ähm, denen dann gemeinsam gelungen ist, einen neuen Gedanken zu wagen, der bis dato kaum mehrheitsfähig war. Nämlich zu sagen, wenn die Gesellschaft einen Umbau von Tierhaltung will, dann und der Markt dem Grunde nach diese Kosten nicht trägt, der Verbraucher im Regelfall nicht bereit ist, auch diese zu bezahlen, dann muss die Gesellschaft diesen Umbau finanzieren. Das klingt einfach, aber es war. Es ist trotzdem radikal revolutionär. Und deswegen freut es mich auch, dass diese Grundaussage von nahezu allen Fraktionen des Deutschen Bundestages ja bereits im Sommer 2020 auch angenommen worden ist. Es gab einen Entschließungsantrag von CDU, CSU und SPD, die gesagt haben, wir stehen zu dem Prinzip der Borchardt-Kommission. Was allerdings bis dato fehlte, war das Finanzierungskonzept das klingt immer leichter als es ist, weil ein solches Konzept ja mit einem auch kompatibel sein muss, nämlich mit zum Beispiel ähm, den äh, EU-Vorschriften. Wir sind sehr schnell im Beihilferecht, also was ist möglich, was ist nicht möglich und die Zeiten seit Vorlage des Borchert berichts haben sich eben auch verändert. Die Finanzierungsvorschläge, die im borchert bericht aufgeführt sind, sind zum Teil nicht mehr realisierbar. Ich nenne das Thema, wir nehmen mal 3,5 bis 4 Milliarden pro Jahr aus der normalen Haushaltskasse. Das ist in Nach-Corona-Haushalten, in denen eher der Rotstift angesetzt werden muss, nicht mehr denkbar. Das Thema GAP ist von vornherein aus guten Gründen auch als Finanzierungsquelle ausgeschieden worden. Denn damit hätten wir den äh, Zwist auch zwischen Tierhaltern und Pflanzenbauern ähm, äh, ausgelöst. Das heißt, es gibt auf der einen Seite dann noch die steuerlichen Vorschläge der Borchardt-Kommission. Es gibt aber eben auch andere Vorschläge. Und das hatten wir als äh, CDU-CSU-Fraktion tatsächlich gemacht, Herr Rehmann, nämlich zu sagen, wie können wir gegebenenfalls mit einer Umlage arbeiten oder mit einem Fonds, der dort ansetzt, wo wir auch politisch die handelnden Akteure unmittelbar erreichen. Und das ist nun mal der Handel, das ist die verarbeitende Industrie. Und wir waren uns einig, wir wollen, dass diese nicht die Möglichkeit haben, die Kosten für Borchert umzulegen wieder auf die Landwirte. Denn dann wären die Landwirte doppelt gekniffen. Zurzeit ist es so, beispielsweise der Handel pro, ähm, ähm, formuliert neue Standards. Und diese Standards werden eins zu eins weitergegeben an die Landwirte, die aber keine Erhöhung ihrer Produktionsentgelte bekommt. Und das heißt, dass man Handel, verarbeitende Industrie etc., dann gesetzgeberisch verpflichtet, zum Beispiel eine Umlage zu zahlen an einen Tierwohlfonds. Das ist ein anderes Modell als die Steuer. Es lohnt jedenfalls, darüber nachzudenken, weil es jedenfalls auch EU-rechtlich durchaus kompatibel wäre. Und hier wäre der große Vorteil, dass man zum einen nicht unmittelbar den Landwirt belastet, dass man zum anderen dem Handel und auch ähm, Verarbeiten der Industrie, aber auch Gastronomie freistellt, ähm, ob sie die äh, Kosten auffangen oder an den Verbraucher teilen weitergeben, der damit eben auch zu einer Finanzierung herangezogen wurde. Und das Dritte ist, dass ähm, an dieser Stelle eben auch ähm, importiertes Fleisch aus dem Ausland, insbesondere aus dem europäischen Ausland, Teil des Finanzierungssystems wäre, und das ist wichtig, denn zurzeit haben wir neben fehlender Planungs- und Rechtssicherheit das Problem, dass wir in Deutschland sehr hohe Standards auch gesetzlich formulieren, aber keinen Außenschutz aufbauen, Klammer auf, können, Klammer zu, damit ein deutscher Landwirt dem Grunde nach geschützt wird vor dem Import. Und jetzt rede ich gar nicht von Fleisch aus Argentinien oder Mexiko, das sind eher kleinere Mengen, aber von den Berufskollegen aus beispielsweise Polen, aus, aus Spanien, aus Dänemark etc., wo ähm, niedrigere Standards gelten, aber das Fleisch in den deutschen Markt ähm, auch gebracht werden kann. Das soll, können wir nicht unterbinden, das wollen wir nicht unterbinden, aber dann müssen wir zu einer stärkeren Wettbewerbsgleichheit kommen und dazu brauchen wir Borchardt. Wie gesagt, es gibt äh, unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Entscheidend ist, sich jetzt sehr schnell für eines zu entscheiden, ähm, und dann Borchert in Gänze umzusetzen, denn Borchardt hat eben auch die Veränderungen beim Baurecht, beim Emissionsrecht angemahnt. Das ist absolut wichtig. Das heißt, es ist nicht nur die eine Maßnahme, sondern wer Borchert spricht, der kann sich nicht seine persönliche Rosine rauspicken, sondern muss sagen, dann setzen wir Borchert auch um. Und ich hoffe, dass dieses Thema absolut prioritär angegangen wird, was die Agrarpolitik jetzt auch in der kommenden Legislaturperiode angeht. Wenn wir auf die
1: Kosten gucken, und Sie haben ja gerade gesagt, also man versucht eben also das nicht nur auf die Landwirte umzulegen und zwar dann eher auf den Handel. Am Ende ist ja tatsächlich dann der Verbraucher derjenige, der gegebenenfalls damit rechnen muss, dass er einfach mehr zahlen muss, damit es überhaupt dazu kommt, worüber wir jetzt gerade sprechen, damit es bessere Haltungs äh, Haltungsbedingungen für die Nutztiere gibt, damit das Klima geschützt wird. Ist der Verbraucher dann am Ende derjenige, der die ganze Verantwortung trägt oder beziehungsweise einen großen Teil der Verantwortung
3: er trägt einen Teil der Verantwortung. Und zur Wahrheit gehört, dass zurzeit ähm, zwar in jeder Umfrage ähm, alle Verbraucher erklären, sie wollen mehr Tierwohl, mehr Klimaschutz, mehr, 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 mehr. In ihrem ähm, Einkaufsverhalten das aber nicht unter Beweis stellen. Es gibt eine Umfrage, ähm, die Enneking umfrage ähm, der, ähm, äh, aus Osnabrück, der Hochschule in Osnabrück, die eine Feldstudie durchgeführt haben, verdeckt ähm, und sich angeschaut haben, wie kauft der Verbraucher wirklich und äh, wie wäre er bereit, mehr zu zahlen. Und das Ergebnis dieser Studie war, dass 16, 1,6, nicht 60, sondern 16 Prozent der Verbraucher bereit wären, mehr für Tierwohl etc. zu zahlen. Allerdings auch nur bis zu 30 Cent pro Kilo. Das ist im Grunde nach ein Witz. Dem Grunde nach, das wird Herr Teuerkauf wahrscheinlich bestätigen können, das heißt, dass allein gute Appelle hier nicht äh, ausreichen werden, sondern ähm, wenn, wenn diese, dieser Umbau erfolgen soll, dann muss dem auch eine harte Münze gegenüberstehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich in Frage stelle, dass es Familien gibt, äh, für die ähm, Ernährung tatsächlich einen ganz großen Kostenblock darstellen und die nicht die Einkünfte haben, dem Grunde nach ähm, ähm, hier weitaus mehr zu zahlen. Und ähm, Essen ähm, oder der Kauf von Lebensmitteln darf niemals eine soziale Frage werden. Aber es gibt Steuerungsmöglichkeiten und die hat die borchert kommission aufgezeigt. Und da ist ganz deutlich ähm, der Impuls erstens, natürlich steht der Verbraucher in der Verantwortung, es steht der Handel massiv in der Verantwortung, es steht aber am Ende eben auch ähm, eine verarbeitende Industrie äh, in der Verantwortung, aber auch eine Gastronomie. Solange es so ist, dass ähm, ähm, ein maßloses Verhalten <lacht> äh, eher gutiert wird als äh, sanktioniert, äh, wenn ich an All-You-Can-Eat-Restaurants denke, dann äh, zeigt das, dass äh, die Anreize dort eher falsch gesetzt werden. Mhm.
1: Nehmen wir mal einen ganz anderen Aspekt mit auf. Experten sagen ja, dass eine stärker pflanzlich orientierte Ernährung und weniger Konsum tierischer Produkte generell sinnvoll sei. Wurde ja auch hier schon einmal ganz kurz angesprochen. Heißt das, und da spreche ich jetzt mal Herrn Riemer an, heißt das, wir werden bald in allen Kantinen auf die, sagen wir mal, Currywurst verzichten müssen?
0: Also... Nichts gegen die Currywurst, die gibt es auch in vegan und vegetarisch
1: gibt's auch,
0: und die gibt es auch in bio und die gibt es auch in guten und in nicht guten konventionellen Haltungen. Da gibt's, kann man viel Vielfalt haben, allein in der einen Wurst. Ich habe mir eine Studie in Vorbereitung auf die Sendung angeguckt, da ging es äh, um den Markttrends für 2040, weltweite mh, Fleischwirtschaft 2040. Da wird davon ausgegangen, dass äh, der Marktanteil von Fleisch in der Fleischwirtschaft 2040 bei 40 Prozent liegen wird von Fleisch, wie wir das jetzt kennen, von pflanzlichen Fleischersatzprodukten bei 25 Prozent und von Laborfleisch bei 35 Prozent. Das nur mal so, was ähm, in dem Fall ist das Kearney gewesen, ähm, wohin äh, Markttrends äh, gegebenenfalls ähm, sich entwickeln können. Eins stellen wir natürlich fest, seit Jahren schon, der Anteil von Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren wollen, steigt. Äh, wir haben äh, für unseren Fleischatlas 2021, der dieses Jahr rauskam, eine Umfrage gemacht, Ende des vergangenen Jahres unter den Menschen von 15 bis 29 Jahren. Und da haben angegeben 2,3 Prozent, sie würden sich vegan ernähren und 10,4 Prozent, sie würden sich vegetarisch ernähren und 25,7 Prozent, sie seien Flexitarier, also Menschen, die zwar Fleisch essen, aber relativ selten. Das Problem ist natürlich, dass, dass auch die Menschen sind, die Frau Konnemann angesprochen hat, denen Tierwohl sehr wichtig ist. Aber wenn du natürlich keine tierischen Produkte einkaufst, dann kannst du natürlich an der Stelle keine Marktnachfrage erzielen. Für die anderen, die aber tierische Produkte einkaufen, ist es wichtig, dass sie die auch wirklich gut erkennen können, wenn sie aus besserer Haltung kommen. Und das ist für uns, neben Borchardt, ein zentraler Bestandteil der Forderung, nicht nur der Umbau, sondern die Begleitung des Umbaus durch eine verbindliche staatliche Kennzeichnung, nicht das, was man jetzt in den Discountern und im Einzelhandel sieht, sondern eine verbindliche staatliche Kennzeichnung der Tierhaltungsformen, jeder kennt das ja aus der Eierkennzeichnung, so ungefähr könnte es auch sein, kann natürlich auch ganz anders sein, aber vom Ansatz her, so dass man auch die Chance hat, verschiedene Haltungsformen zu erkennen und bewusst äh, einzukaufen dann äh, lässt sich das sowohl begleiten mit denjenigen, die nur vegetarisch und vegan äh, ähm, sich ernähren, als auch mit denjenigen, die gerne weiter Fleisch oder andere tierische Lebensmittel konsumieren wollen und sich dann bewusst entscheiden können. Eins noch abschließend dazu. Wenn wir als Gesellschaft sagen, wir haben die Notwendigkeit, etwas umzubauen, in dem Fall die Tierhaltung oder die Landwirtschaft aus Klima, aus Umwelt, äh, Tierwohl, wie auch immer Gründen, dann kann das natürlich nicht nur vom Einkaufsverhalten von Menschen abhängen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und dafür sind politische Steuerungen in einer Demokratie nun mal notwendig.
3: Das stimme ich zu. Ich glaube, dass Kennzeichnung tatsächlich ein A und O auch ist damit am Ende jeder Verbraucher relativ genau weiß, was er tut, wenn er zu einem bestimmten Produkt greift. Ähm, allerdings ähm, müsste dann eine Kennzeichnung eben auch ähm, tatsächlich sachlich, fachlich und inhaltlich richtig sein. Und was mich immer wahnsinnig stört in bestimmten Diskussionen, glücklicherweise nicht heute, vielen Dank an alle Mitdiskutanten auch, ähm, aber ähm, wenn ich bestimmte Fernsehformate sehe oder ähm, ja manche Medienaufschläge auch, ähm, ist die äh, Pauschalisierung bestimmter Aussagen. Also nach dem Motto, das ist so eine Lieblingsaussage in den letzten Jahren, vegan ist gut für Umwelt oder vegan sein ist gut für Umwelt. Das ist natürlich in dieser Pauschalität nicht richtig. Also ich... Ähm, ich äh, wäre die Letzte, die jemandem sagt, du so sollst dich nicht vegan ernähren oder vegetarisch oder sollst äh, kein Fleisch essen oder nur Fleisch essen. Aber Fakt ist, dass zur Wahrheit gehört, dass äh, nicht etwa Fleischesser durch ihren Ernährungsstil den größten kritischen Wasserverbrauch verursachen. Wir reden jetzt mal über Wasser, sondern derzeit Veganer, die mit ihrem derzeitigen Ernährungsstil den höchsten Bewässerungs Bewässerungsbedarf mit ähm, nahezu 46 Kubikmetern Wasser pro Person und Jahr auslösen, gefolgt von Vegetariern und dann Fleischessern. Das ist eine Seite der Medaille, die aber eben dann genauso zu berücksichtigen ist, wie das Thema gegebenenfalls Flächenverbrauch, der dann bei den Fleischessern entsprechend größer ist. Allerdings ähm, bei Fleischessern, die konventionell essen, wiederum kleiner ist als bei Fleischessern, die aus biologischem Anbau essen, da wir auf biologischer Fläche nicht in derselben Form derzeit produzieren wie in anderen Flächen. Zur Wahrheit gehört dann eben auch, und ähm, ich war vor kurzem in einer Podiumsdiskussion und da wurde dann gefragt, äh, na ja, was wäre denn ähm, das Nachhaltigste? Und dann waren drei von 50 einig einig, ja, also vegetarische Ernährung und ähm, zwar weltweit. Jetzt gehört allerdings zur Wahrheit dazu, dass zwei Drittel der globalen Landwirtschaftsfläche, also weltweit, Dauergrünland sind. Aus diesem Land kann man ausschließlich eines, man kann dort Vieh weiden, welcher Viehart auch immer, vom Schwein bis zum Rind oder eben dem ähm, Geflügel. Man könnte dieses, ähm, diese, diese Grünfläche aus der Produktion nehmen, aber was man nicht kann, ist entweder sie in ähm, Agrarland umzuwandeln, um dort Salat anzubauen, ähm, weil es ähm, äh, erstens bodentechnisch nicht geht, oder aber wenn man sie in Ackerland umbauen wollte, wäre es ökologisch schwierig, weil es enorme Mengen an CO2 freisetzen würde. Das heißt, das Thema ist unfassbar komplex. Und wenn man ähm, tatsächlich ein Stückchen ähm, Verantwortung übernimmt, übrigens nicht nur für lokale Ernährung, sondern am Ende auch für globale Welternährung, dann gehört zur Wahrheit dazu, ähm, dass wir, ähm, äh, wenn wir über Bilanzen sprechen, bitte dann auch alle Punkten bei den Bilanzen entsprechend auch einstellen und uns äh, dem Grunde nach auch ähm, klar machen, dass jeder Beitrag zählt, natürlich auch jeder Beitrag, den wir in Deutschland leisten, in welcher Hinsicht auch immer, ähm, aber am Ende ähm, wir ähm, den äh, erkennen müssen, dass äh, wenn Deutschland die Welt wäre, dann wäre es ausreichend, dass unsere Landwirtschaft immer klimafreundlicher würde. Aber Deutschland ist im Grunde nach nicht die Welt. Das heißt, wir schützen den, das Klima nur, wenn sich der Konsum ähm, anpasst, ähm, wenn ähm, er entsprechend bewusst dann auch konsumiert wird. Und dazu gehört dann mehr Ehrlichkeit in der Diskussion, mehr Sichtbarkeit. Da sind wir beim Thema Transparenz und Kennzeichnung und im Grunde nach auch mehr Bildung, damit man erkennen kann, was man mit seinem Konsum gehalten auch auslöst und deshalb gelingt am Ende Klimaschutz nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Und das ist eben die Landwirtschaft, Politik, Gesellschaft, aber auch Verbraucher und Medien. Das war eigentlich ein
1: sehr schönes Schlusswort, Frau Connemann. Ähm, denn daran sieht man halt auch tatsächlich, dass es ein Thema ist, das uns alle angeht und von wirklich unterschiedlichen Seiten auch unterschiedlich beleuchtet werden kann und werden muss. Aber den gemeinsamen Konsens zu finden, ja, es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Das haben wir auf jeden Fall heute gemerkt bei, ähm, bei unserer kleinen Diskussionsrunde und damit sind wir auch eigentlich schon am Ende. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben. Ein wirklich spannendes Thema und ich glaube, man kann auch sehr viel dazu erzählen, weil man hat tatsächlich gemerkt, aus den unterschiedlichsten Perspektiven lässt sich wirklich sehr viel herausnehmen, wo man dann tatsächlich den gemeinsamen Konsens findet. Recht herzlichen Dank an Sie drei. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren, es war wirklich sehr interessant. Und ich sage auch Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie konnten auch heute wieder einige Denkanstöße mitnehmen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung mit. Lassen Sie uns wissen, wie Sie beim Einkauf auf die Klimabilanz Ihrer Lebensmittel achten. Zum Beispiel auf der Facebook-Seite Geflügelrepublik Deutschland des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft. Abonnieren Sie und teilen Sie uns auch gerne unsere Podcast-Reihe auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder auch dieser. Und wir freuen uns natürlich auch über Ihre Bewertungen. Die nächste Folge aus unserer Reihe hören Sie dann im nächsten Monat. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und nochmal an Sie drei auch recht herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Ja, Dankeschön. Vielen auch. Dank. Wiederhören. Dankeschön. Tschüss, bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Rausgepickt, der Geflügeltalk. Die deutsche Geflügelwirtschaft im Gespräch. Offen, ehrlich, leidenschaftlich.